0: Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Power on Pace Triathlon-Training. Bevor es hier losgeht, schicken wir euch einen kleinen Gruß von unserem aktuellen Präsenter, denn der Podcast wird in diesem ganzen Monat April präsentiert von Trionic. Dürft ihr euch schon bekannt sein. Trionic ist euer Triathlon-Fachgeschäft aus der Heimatstadt von uns. Power and Pace. Seit 2010 hat sich Trionic auf die Bedürfnisse von Triathleten spezialisiert. Das bedeutet, neben einem sorgfältig ausgewählten Produktportfolio ist Trionic für seine umfangreiche Dienstleist Dienstleistungspalette auch Langes schwieriges Wort für seine umfangreiche Dienstleistungspalette bekannt. Diese umfasst die Laufanalyse, ein Bikefitting, Leistungsdiagnostik, Physiotherapie, die Neoteststation, Workshops. Trainings und die Besonderheit auch bei Trionic, ein Angebot speziell für Frauen. Bucht jetzt euren individuellen Beratungstermin auf trionic.de, ob nun im Showroom oder per Telefon. Trionic berät euch individuell und passt euer Material auf euch an. Jetzt das Highlight für diesen Monat. Am 12. April feiern wir gemeinsam mit Trionic den Indoor-Saisonabschluss mit einem virtuellen Einzelzeitfahren über 40 und 90 Kilometer. Ihr könnt live vor Ort dabei sein und bei Trionic mitfahren. Dazu hattet ihr schon die Möglichkeit, auf unseren Websites ein Formular auszufüllen und zu sagen, warum ausgerechnet ihr dazugehören wollt und live vor Ort dabei sein möchtet. Und ob nun in eurer Pain Cave zu Hause oder live in Hamburg, alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten neben einem Gutscheincode für den Onlineshop auch die Möglichkeit, eine brandneue Triathlon-Uhr von Garmin zu gewinnen. Trionic und auch wir drücken euch die Daumen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit der neuen Podcast-Episode von uns. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Herzlich willkommen und Moin zu einer neuen Podcast-Episode von Power Pace Triathlon-Training. Und es ist ein neuer Monat, das heißt, wir haben auch in diesem Monat wieder die Möglichkeit, eine neue Folge von Community Chat zu senden. Genau das machen wir heute, aber bevor es losgeht, einmal kurz zu mir. Ich bin Jule, Jule Bartsch, die Teammanagerin, immer noch ein schwieriges Wort von Power and Pace und sitze hier virtuell, wie in den meisten Fällen, mit einem Athleten aus unserer Community zusammen, und zwar mit dem lieben Max Hoffmann. Moin Max!
1: Moin Jule, hi!
0: Ich freue mich sehr, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich glaube, wir dürfen verraten, es ist vormittags und ähm, du hast bei deiner Arbeit, dazu kannst du ja vielleicht gleich ein bisschen mehr erzählen, kurz dir mal ein Päuschen reingeschaufelt, damit wir hier zusammen sprechen können. Also äh, ja, ich leite einfach mal direkt zu dir über. Wie gesagt, schön, dass du dir die Zeit nimmst an einem Montagvormittag, kurzer Spoiler. Erzähl mal, wer bist du, was machst du, wo bist du gerade, falls du darüber reden möchtest? Shoot!
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich ähm, bin derzeit Studienreferendar in ähm, ja, ähm, Hameln, im Landkreis Hameln und ähm, dort an einer Schule ja, tätig und ja, im Studium ähm, und dann im Referendariat hat man natürlich ähm, nicht ganz so viele Stunden und hm. dann äh, hat man dazwischen durch immer auch ein paar Freistunden und da passt sich das heute einfach ganz gut. Ja, ich selbst bin äh, 26 und... Ja, eigentlich von Beginn an bei Power and Pace äh, und den Trainingsplänen dabei.
0: Ja, sehr gut, darauf gehen wir später noch mal ein bisschen detaillierter ein. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen. <lacht> ähm, ganz kurze Frage, mehr oder weniger aus privatem Interesse. Ich bin auch in einem Lehrerhaushalt oder in der Lehrerfamilie groß geworden. Was heißt denn, wenn du jetzt Studienreferendar bist, nicht so viele Stunden?
1: Ähm, also ähm, das ist quasi der letzte Schritt der Ausbildung. Also ich mhm. habe jetzt noch... Ähm, circa ein Jahr und dann ist das äh, Referendariat auch beendet mit der Prüfung und da habe ich sechs eigenverantwortliche Stunden, also Klassen, ähm, die ich ganz alleine betreue und unterrichte und dann nimmt man sich immer noch Ausbildungsstunden dazu, so dass man im Schnitt auf zehn Stunden kommt und nebenbei ist man dann noch im Studienseminar <lacht> unterwegs, wo man dann auch, ja, nebenbei auch noch ausgebildet wird, also quasi eine zweigleisige Ausbildung in der Schule und im Studienseminar.
0: Okay, das heißt, und da können wir, glaube ich, jetzt schon mal die Basis legen für alles das, was nachher zum Triathlon dazu kommt. Wie viele Stunden in der Woche bist du damit so beschäftigt? Könnte man fast davon ausgehen, dass du zwar als Student schon so einen Vollzeitjob an der Backe hast?
1: Ja, also Referendariat ist äh, auf jeden Fall ein Voll Vollzeitjob dadurch, dass man ja in der Schule und im Studienseminar jetzt nicht ja, einen 9-to-5-Job, sage ich mal, hat, ähm, sondern sehr viel Zeit zwischendurch, wo man Unterricht vorbereiten muss, was für Seminar machen muss, ist man halt noch in der Zeit, die man sich ja, selbst legt, sehr, sehr frei. Und das ist halt gerade auch noch ganz gut mit dem ähm, Training irgendwie zu, zu managen, weil man sich das dann ja legen kann, wie es irgendwie passt. Ähm, ja, man muss, glaube ich, schon ein guter Organisationstalent irgendwie ähm, langsam werden, um ja das neben der Schule und dem Ganzen drumherum einfach hinzukriegen.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und wie du auch gerade sagtest, ne, und dann kommen wir auch gleich zum Triathlon spezifischer, äh, es verlangt extrem viel Organisationstalent solange das noch nicht so vorgegeben ist, ne? dass du deinen Stundenplan bekommst zu Beginn des Schuljahres oder in der Vorbereitungsphase noch und dann genau weißt, okay, so läuft das und alles andere liegt halt an mir, wie ich es gestalte, wo ich in dem Fall zum Beispiel das Training unterbringe, das stelle ich mir schon herausfordernd vor, beziehungsweise ich krieg da, ich kenne das nur andeutungsweise von meinem Studium und das war mit einem Lehramtsstudium nicht zu vergleichen, geschweige denn mit einem Referendariat.
1: Ja, genau, also es ist, ähm, ja, Fallen auch immer mal wieder dann jetzt Trainingseinheiten raus, also es ist ein, doch schon was ganz anderes als im Studium, als man da <lacht> quasi machen konnte eigentlich, äh, wie man oder agieren wollte, wie man wollte. Ja, und äh, ja, jetzt ist das schon ähm, deutlich enger getaktet und ja, alles ein bisschen stressiger vielleicht auch, aber immer wieder auch schön, wenn man es dann doch schafft, äh, alles unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, glaube ich total. Denn lass uns mal direkt äh, head first einsteigen. Wie bist du überhaupt zum Triathlon gekommen? Wann war das? Äh, und was kannst du so erzählen, wie du die ersten Schritte in den Triathlon hinein erlebt hast?
1: Ja, ähm, also das müsste so ja, 2018 gewesen sein. Da war mein allererster Triathlon in Hannover. Da habe ich den mhm. Maschee-Triathlon das erste Mal auf der Sprintdistanz mitgemacht. Und dem vorausgegangen ist eigentlich ähm, ja, ein, ein Kontakt mit einem sehr guten Kumpel in der, in der äh, Uni. Also ich habe Chemie und Sport studiert. Entsprechend unterrichte ich die beiden Fächer jetzt auch in der Schule. Und im ja, Sportstudium bin ich da an den Matthias gestoßen. Der wird sich auch den Podcast anhören. Einmal liebe Grüße an ihn raus. <lacht> ähm, ja, und da hatten wir ähm, ein Seminar, was zum Schwimmen war. Und sind wir einfach auf den Gedanken gekommen, lass doch mal zusammen laufen gehen. Und vom Laufen ging es dann relativ fix zum Triathlon, den wir dann auch gemeinsam bestritten haben. Und ja, wir beide waren da irgendwie sehr, sehr angefixt und haben da gemeinsam dann gestartet. Und ja, 2018 war dann dieser Erste. Und ja, das Triathlon-Fieber hat mich mit dem ersten Wettkampf vollgepackt. Dann 2019 direkt die Olympische Distanz, wieder in Hannover hinterher. Und dann kam ja im ja, November, Dezember 2019 auch die Power- and Pace-Pläne das erste Mal raus. Und ja, über Matthias dann auch, weil ich bis zu dem Zeitpunkt die Trimark noch nicht abonniert hatte, sondern immer über ihn sehr viele Infos bezogen habe, habe ich dann äh, ja, den nächsten Schritt gewagt und angefangen, ja, vernünftig zu trainieren. Und ja, das hat mich äh, ja, immer weiter in den Bann gezogen.
0: Ich weiß nicht, was, wie würdest du es beschreiben, vielleicht mit drei Worten, was dieser Sport mit dir gemacht hat?
1: Es ähm, ist schwer, schwer zu, in Worte zu fassen, aber auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall fitter. <lacht> <lacht> ähm, ich will, lebe bewusster und ich ähm, ja, habe unglaublich viele sportverrückte mhm. Leute kennengelernt, was auch sehr schön ist.
0: Ja, das glaube ich. Sportverrückt ist ein gutes Stichwort. Ich gehe ganz kurz mal aus dem Triathlon raus. Man fragt ja ganz oft, wenn man sich vor allem unter Triathleten persönlich trifft, keine Ahnung, lass das bei einer Passaparty von einem Wettkampf sein oder an der Startlinie oder irgendwie kommt man ja irgendwann ins Gespräch, spätestens wenn man seine Wechselzone einrichtet und nach rechts und links schaut. Kommt nicht auch oft die Frage oder kam oft die Frage, auf deine Person bezogen, aus welcher Sportart du eigentlich kommst?
1: Ja, das äh, stelle ich sehr, selber sehr <lacht> gerne, diese Frage. Und ähm, bei mir ist es, ja, äh, der Fußball. Hm, habe ich, äh, bis ich 18 äh, äh, gewesen bin, ja in meinem Heimatdorf äh, gespielt. Und mit 14 habe ich aber auch schon angefangen, einen fußballschiedsrichter zu machen. Und da musste ich mich dann mit 18 so ein bisschen entscheiden, möchte ich in der Herrenmannschaft unterklassig spielen oder ähm, weiter mein Schiedsrichterdasein voranbringen und das war dann relativ einfach, die Entscheidung, weil ich höher pfeifen konnte, als ich hätte spielen können und mich das zu dem Zeitpunkt auch mehr gereizt hat und ja, da habe ich dann so ein bisschen ja, so eine kleine äh, Schiedsrichterkarriere karriere äh, vorangetrieben und mich dadurch halt sehr viel ja, oder bewegt, fit gehalten. Laufen war da quasi immer dann ähm, irgendwie, was mir schon immer Spaß gemacht hat und ja Radfahren und Schwimmen klar so ähm, viel im Sommer im Schwimmbad gewesen oder auch äh, auf dem Rad ähm, viel durch die Gegend gefahren, aber da eigentlich nie irgendwie Kontakt gehabt und 2018 dann bei dem ersten Triathlon auch eigentlich das erste Mal auf einem Rennrad gesessen und
0: Ach, abgefahren. Ähm,
1: wenn man dieses Gefühl einmal noch mal äh, ja, beschreiben soll oder beschreiben kann oder sich ins Gedächtnis ruft, das ist das ist doch schon immer sehr, sehr interessant, wie Genial, das ist da einmal wirklich die Kraft auf die Straße zu kriegen. Ja, also laufen konnte ich schon immer und äh, gehört auch jetzt weiterhin, glaube ich, zu meinen Stärken.
0: Da gibt es, glaube ich, ganz viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die sagen, oh, das würde ich von mir auch gerne behaupten, aber dafür haben die dann vielleicht die Stärke äh, im Radfahren oder im Schwimmen. Kann ja ganz gut sein. Also ich verstehe das selber aber nicht, weil mir geht es ähnlich mit dem Laufen. Das ist auf jeden Fall das, was mir am leichtesten fällt mit meinem Hintergrund in der Leichtathletik. Aber ich frage mich immer, wie diese neidenden Gesichter dann entstehen, wenn ich sage, ja, das mit dem Laufen, das fällt mir am leichtesten. Weil ich denke, das Laufen ist doch auch das Leichteste. Weißt du, das macht ja jeder des Öfteren viel öfter, als wenn du, egal ob du vorher im Schwimmverein warst oder mal Rad gefahren bist oder so, laufen tut doch jeder immer.
1: Ja, eigentlich schon. Also ich ähm, kann das aber auch irgendwie ganz gut nachvollziehen, jetzt wo man doch mehr Radfahren und Schwimmen macht. Dass das äh, Laufen einfach doch nochmal, egal wie, eigentlich immer nochmal einen Tick anstrengender ja, ist. Stimmt. Also, ähm, vielleicht, wenn man da dann einfach schon generell ein bisschen bessere Grundlagen hat, ähm, fällt es einem auch leichter. Aber sich da weiter voranzuarbeiten, ist ja einfach extrem anstrengend. Und ich glaube, da kann ich dann auch sehr gut mitfühlen bei Leuten, die ähm, sagen, dass sie da dann Probleme haben oder. Schwierigkeiten auch haben, sich äh, zu motivieren.
2: Ja,
0: ja, das verstehe ich auch total. Aber weil ich mir immer so denke, von der Bewegungsabfolge ist es so das Leichteste an dem ganzen Sport, Stimmt. weißt du, denke ich immer so, ich kann das gar nicht verstehen, ob ihr jetzt du da besonders gut drin seid oder nicht, aber ich finde von der Bewegung her ist es echt das Einfachste. Wie auch immer. Ich möchte einmal kurz nochmal auf deine Schiedsrichterkarriere eingehen. Das klingt ja ganz spannend. Ich habe mich gerade gefragt, gibt es denn da als Schiedsrichter auch so wie einen Trainingsplan? Also weil das gibt es ja jetzt schon seit, weiß ich nicht, bestimmt über ein Jahrhundert, dass es Schiedsrichter gibt. Ähm, gibt es sowas in der Entwicklung oder ist es so, dass gewisses Know-how vorausgesetzt wird und man sich vielleicht so Tipps und Tricks am Rande mitgibt von Schiedsrichter zu Schiedsrichter?
1: Also ja, ein Trainingsplan, irgendwie, wie man sich fit hält oder so, das ist komplett in Eigenregie. Mhm. Ähm, das ist eher so, dass man sich dann da vielleicht links und rechts umguckt oder mal ja, inzwischen ist es ja noch leichter, dass man einfach auch mal schaut, was Bundesliga-Profis äh, ähm, oder Bundesliga-Schiedsrichter dann da vielleicht sogar schon machen, wie die sich fit halten und was die leisten müssen. Man hat ähm, in den höheren Ligen dann immer wie so Leistungstests, die muss man halt bestehen und ähm, darauf kann man dann eigentlich ganz gut irgendwie hintrainieren, viel halt mitlaufen, aber da ähm, solange man da in keinem besonderen Kader ist oder war, was bei mir auf jeden Fall nicht war, hat man da auch keine ähm, besonderen ja, Voraussetzungen oder so oder Trainingspläne oder irgendwas in der Art, dass einem da gesagt wird, hier das und das ist sinnvoll, so und so zu machen, sondern ja, da war es bei mir eher so, okay, ich gehe locker laufen und dann wird das schon am Wochenende äh, dafür reichen. Ja und da die Grundausdauer vom Fußball halt irgendwie da war, hat das immer gepasst und dann war man halt einmal die Woche vielleicht äh, mal locker laufen und am Wochenende dann in den beiden Spielen. So da war nie irgendwie was Koordiniertes, äh, irgendein Trainingsplan ja. vorhanden.
0: <lacht> Wenn du sagst Leistungstests, bist du aktuell auch in diesen Sphären unterwegs, wo Leistungstests für Schiedsrichter eine Rolle spielen?
1: Ähm, ach so, äh, genau, das habe ich äh, jetzt mit dem Referendariat im letzten Sommer äh, dann aufgehört. Also ah, okay. ich bin mach, äh, derzeit, also bin ich kein Schiedsrichter mehr. In das, nur ähm, noch
0: Triathlet.
1: Genau, nur noch Triathlet. <lacht> äh, ja, das wäre einfach dann alles zu viel geworden, gerade weil man dann samstags und sonntags da auch äh, viele Stunden unterwegs ist ähm, selbst. Also ich habe jetzt in der Bezirksliga gepfiffen oder bin in der Oberliga als Assistent mitgefahren. Mhm. So dann gab es aber in der Oberliga, fährt man dann hier aus äh, in der Nähe von Hannover bis hoch nach Bremerhaven oder so und entsprechend das Spiel um 15 Uhr, man fährt um 10 oder 11 Uhr los und ist äh, 10 Stunden, 12 Stunden später wieder zurück. Da ist kein Platz mehr für Triathlon-Training und oder für Radfahren oder so. Ja. Ähm, also da muss man dann, muss ich irgendwo Abstriche machen und das, was mir dann auch das Schiedsrichtern in den letzten ja, Corona-Zügen sozusagen gegeben hat oder nach der Corona-Zeit war halt auch nicht mehr vergleichbar mit dem, was ich sozusagen aus dem Triathlon für Kraft ziehen konnte. Mhm. Und da war dann die Entscheidung erstmal relativ einfach. Ähm, mal schauen, wie das ja, in den kommenden Jahren ist, ob man da nochmal zurückkehrt. Aber die Option ist da auf jeden Fall immer offen.
0: Wir machen nochmal einen ganz kurzen Moment Werbung. Und zwar für unseren weiteren heutigen Presenter. Das ist Tubolito. Einige von euch kennen den Stoff vielleicht schon. Tubolito ist ein Unternehmen aus Wien und Weltmarktführer bei Fahrradschläuchen aus TPU, einem sehr leistungsfähigen Kunststoff. Tubolito hat High-End-Fahrradschläuche für alle Fahrräder im Sortiment. Für Rennräder hat dieses Unternehmen unter anderem das Produkt S-Tubo Road s Road wiegt nur 23 Gramm und ist somit der leichteste und kleinste Rennradschlauch der Welt. Wer mich kennt, der weiß, mit dem Material und Equipment-Upgrade und so weiter habe ich es nicht so. Aber von daher bin ich umso dankbarer, dass es Unternehmen wie Tubolito gibt, wo ich mich dann auch noch mal intensiv damit auseinandersetzen kann, wie ich mein Rennrad noch ein bisschen leichter bekomme und gutes Material für meine Räder bzw. als Schläuche verwende. Mit S-Tubo Road können im Vergleich zu Standardschläuchen, also sehr einfach und schnell, ca. 80 Gramm Gewicht pro Laufrad gespart werden. Sprich, das könnten 160 Gramm werden. Toi toi toi. Das ist eine sehr günstige Möglichkeit zur Reduktion der rotierenden Masse. Darüber hinaus ist der Rollwiderstand bei S-Tubo Road äußerst gering und vergleichbar mit Schläuchen aus Latex. Das macht den natürlich zur idealen Wahl für alle, denen maximale Performance wichtig ist. Im Gegensatz zu Latexschläuchen ist die Lufthaltigkeit bei S-Tubo Road deutlich besser. Schon mal hingehört. Zusammengerollt ist der S-Tubo Road kaum größer als eine 2-Euro-Münze. Also, das kann man sich fast gar nicht vorstellen, wenn ich mir das jetzt hier gerade vor Augen halte. Das ist unfassbar klein. Und damit ist es auch der perfekte Ersatzschlauch, da in jeder noch so kleinen Tasche Platz findet. Also für alle die, die jetzt gerade im Trainingslager waren und sich vielleicht schon des s tubo Rolls bedienen durften, können diese Erfahrung teilen. Und alle, die kurz vor ihrem Ausflug ins Trainingslager stehen, können jetzt vielleicht noch mal zuschlagen. Weitere Infos davon, dazu folgen jetzt. Denn alle Tubolito-Rennradschläuche sind mit unterschiedlichen Ventillängen ausgestattet, sprich 42mm, 60mm und 80mm. In den verschiedenen Ventillängen habt ihr die Tubolito-Rennradschläuche verfügbar. Neuem Sortiment hat das Unternehmen neben den klassischen Orangenventilen, die kennt ihr vielleicht schon vom Sehen, seit kurzem auch alle Rennrad- und Gravelschläuche mit schwarzem Ventil. Mit dem Gutscheincode, und jetzt wird es nämlich interessant, POWER20, kleingeschrieben, P-O-W-E-R 20, klein geschrieben, P -O -W -E -R 20, spart ihr 20% auf Bestellungen unter tubolito.com/shop. Dieser Code ist bis zum 20. April 23 gültig. Ich wiederhole nochmal: Power 20, alles klein geschrieben, 20 als Zahl, für 20% auf Bestellungen unter tuolito.com/slash shop bis zum 20. April. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen auch in den Shownotes der heutigen Episode. Und jetzt geht's weiter mit der Podcast-Folge von Power and Pace: Triathlon Training. Abfahrt. Gut, wir machen einen Zeitsprung und gehen in den November 2019, als du Power-and-Pace-Trainingspläne in der Zeitschrift Triathlon entdeckt hast. Gibt es so, vielleicht ist es auch zu Klischee zu fragen, aber gab es irgendwie für dich so einen kleinen Moment im Kopf, als du diese Pläne entdeckt hast oder als dein Kumpel Matthias dir davon erzählt hat, dass es die gibt, also dass du irgendwie die Zeitschrift aufgeschlagen hast und so dachtest, ach, geil. Das heißt, wenn ich einfach das mache, was da am Tag so steht, dann werde ich schon besser. Das ist ja Hammer. Wie war das?
1: Ja. Äh, ganz am Anfang hat äh, den November und Dezember hat mir Matthias davon Bilder geschickt. Ähm, das weil ich schneiden wir Zeit raus.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> äh, weil, ich, weil ich sie noch nicht abonniert hatte. Und ähm, da war dann erstmal so: Ja, wirklich, das ist, das ist doch genial. Also ähm, da, da steht einfach wirklich, was ich machen muss und ich muss mir keine weiteren Gedanken machen. Und dann. Hat man das gelesen und dann war man erstmal völlig verwirrt mit, okay, G1, G2. Selbst als also Sportstudent konnte ich damit halt was anfangen, aber ich konnte es überhaupt nicht einschätzen, wie anstrengend das dann wirklich auch äh, äh, sein wird. Ähm, ja, das äh, war man erstmal auch irgendwie mit Schwimmen und so, also es war doch erstmal überwältigend, äh, aber gleichzeitig halt auch auf jeden Fall auch unglaublich äh, cool und man hat sich so irgendwie schon sehr drauf gefreut, damit einfach mal loszulegen und zu gucken, was wirklich bei rauskommt und passiert. Ich hatte mir erstmal ein Rennrad besorgt, ein ganz stinknormales und dann war als ja war der nächste Schritt ähm, einfach ein Herzfrequenzgurt. Und ja, das war dann auf jeden Fall auch erstmal ja, für mich ausreichend und vor allem vom Budget her auch äh, erstmal, äh, erstmal machbar und ähm, ja, und wie gesagt, dadurch, dass ich ja noch nie irgendwie nach so einem Trainingsplan oder so trainiert habe, wusste ich auch gar nicht, ja, wo mich das quasi hinführt oder was für, ähm, was für Erfolge oder wie auch immer ich äh, dadurch erreichen kann und bin dadurch erstmal sehr, sehr offen dem Ganzen entgegengetreten und habe gesagt, okay, ich probiere einfach aus und mache viel nach Gefühl oder Herzfrequenz und dann wird das schon irgendwie ja, passen. <lacht>
0: läuft. Das heißt, hattest du Ziele, als du dann die Pläne nutzen konntest? Wir sind ja auch direkt bei Power and Pace mit den verschiedenen Trainingskategorien eingestiegen, die sich jetzt leicht verändert haben. Wie bist du vorgegangen, dass du entschieden hast, nach welcher Kategorie du oder mit welcher Kategorie du trainieren möchtest?
1: Wenn ich mich recht entsinne, bin ich einfach ja, losgegangen und habe gesagt, okay, von den Umfängen her probiere ich einfach mal den Racer aus und Mhm. Ähm, zügig ja das, äh, <lacht> da habe ich dann auch ja, irgendwie schnell festgestellt okay, das ist äh, anspruchsvoll, aber irgendwie passt das wirklich sehr gut zu mir und da bin ich dann quasi bis äh, jetzt letztes Jahr ähm, dann auch geblieben und ja, also da war irgendwie wenig, habe ich mir wenig Gedanken drüber gemacht, es war eher so ein ja, wieder auch so, okay, ich probiere einfach aus und gucke, weil das ganze Material, was ja dann mit Podcasts und so weiter dazu kam oder den YouTube-Videos, was dahinter eigentlich alles noch lief, so viele Informationen, die nebenbei kamen und wo immer gesagt wurde, probiert aus und dann stuft euch hoch oder runter, ähm, ähm, wobei da Hochstufen ja äh, sehr schwierig gewesen wäre. Ähm, ja, stimmt. <lacht> aber ähm, es hat auf jeden Fall so von der ja, eigentlich von der Distanz her habe ich mich dann wahrscheinlich hauptsächlich daran orientiert, dass da halt gesagt wurde, ja, eine schnelle olympische oder Sprintdistanz kann man damit machen. Und dann war ich ja okay, dann äh, probieren wir das und dann versuche ich mich mal äh, mit meiner jetzigen Zeit einfach zu verbessern.
0: Mhm. Okay, so der Max im Jahre 2019 bzw. den Anfang 2020 wusste da natürlich genauso wenig wie wir alle anderen, dass Corona ausbrechen wird. Mit Beginn deiner Vorbereitung nach unseren Plänen hast du dir eine Saison gebaut, hattest du dir ein Ziel gesetzt für 2020, wo du sagst, und da gucke ich mal, ob das hier alles funktioniert?
1: Ähm, ich hatte überhaupt keine Idee, welche äh, Rennen oder ähnliches ich machen möchte. Das eigentlich war nur wieder Hannover, weil das ja quasi direkt vor der, vor der Haustür lag und ich da ja auch studiert habe und das für mich kein Aufwand gewesen wäre, da irgendwie hinzukommen und entsprechend halt auch wieder von den Kosten auf jeden Fall erschwinglich und deswegen, das war erstmal so einfach drauf los trainieren und ja, spaß am Trainieren irgendwie haben, ohne wirkliches Ziel. Deswegen war dann mit Beginn von Corona das auch erstmal gar nicht so dieses große Problem, was ja bei vielen Profisportlern oder so auch aufgetreten ist, dass sie dieses ja, Gefühl oder einfach das Problem hatten, ja worauf trainiere ich jetzt eigentlich gerade hin und ich hatte einfach ja den Spaß da an, an einem Trainingsplan gefunden, weil ich das nicht kannte, das war Neuland und entsprechend war gerade diese Anfangszeit unheimlich leicht für mich und ich habe eher die viele Zeit, äh, die man hatte, <lacht> ja gut nutzen können.
0: Ja, total gut. Erinnerst du dich an den Moment, an dem du, nachdem du mit den Plänen gestartet hast, festgestellt hast, wie es gerade richtig nach vorne geht?
2: Ähm
1: ich habe das vor allem darüber gemerkt, dass ich äh, von mehreren Leuten irgendwie angesprochen wurde, dass ich äh, sehr, sehr dolle abgenommen hätte <lacht> 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 und dann mal so drüber <lacht> nachgedacht habe im nächsten Schritt, oh ja, Max, du machst ganz schön viel Sport und äh, fühlst dich auch deutlich fitter. Ähm, und eher so, ja, dass man halt gemerkt hat, einfach, dass die, die Trainingspläne ja dann auch immer weiter komplexer geworden sind und äh, mehr Umfänge rein, auch äh, längere Einheiten und man hat das eigentlich alles gut weggesteckt und das kam dann so, ja, peu à peu, dass ich mich da immer besser gefühlt habe. Aber so ein, gerade in 2020, dadurch, dass man keine richtige Möglichkeit hatte, sich zu messen, war das erstmal so okay ja probieren wir das aus und ich, gl ich glaube 2020 war dann im Juni oder so die, äh, die erste Do it yourself ähm, das erste Do it yourself Rennen von Power and Pace und da ähm, hatte man dann natürlich wieder irgendwie so eine Kleinigkeit wo man drauf hin trainieren konnte und da habe ich mir dann gesagt okay dann probieren wir das da einfach mal aus und ähm, da bin ich dann noch irgendwie auf einer, ja, habe ich im Keller, bin ich auf der Rolle gefahren und danach die draußen gelaufen und habe da quasi mir so eine kleine Mitteldistanz draus gebaut. Ähm, also, das war dann der erste ja, Formcheck, sage ich mal. Ähm, aber vorher irgendwie, man hat es nur gemerkt, okay, es, es läuft einfach richtig gut, ich hatte keine Verletzungen, keine Probleme. Ja.
0: Stark. Okay, du hast es jetzt gerade schon durchblitzen lassen, ich hätte nämlich noch als nächstes gefragt, oder ich frage als nächstes, auf welche Distanz du dich mittlerweile spezialisiert hast, weil mich interessiert auch immer so der Prozess, ich habe glaube ich in dem Gespräch mit Ralf Schlimper auch gesagt, dass Triathlon ja sowas an sich hat, wenn es dich erstmal packt, dann bietet in Anführungszeichen leider, dieser Sport ja auch die Möglichkeit, schneller, höher und vor allen Dingen weiter und länger unterwegs zu sein. Wie ist es bei dir? Wie ist der Verlauf? Du hast gesagt, Sprint ist, glaube ich, der absolute Klassiker im normalen Bereich. Ne? Einfach mal anzutesten, wie dieser Sport so ist und wie er funktioniert und dann bist du, wenn ich das richtig rausgehört habe, ziemlich schnell auf die Olympische gewechselt.
1: Genau, also der Einstieg über die Sprintdistanz 2018 und dann 2019, ein Jahr später, ohne eigentlich irgendwie ja, koordiniertes ähm, äh, Training einfach ein bisschen bewegt, habe ich dann gesagt, okay, probierst du mal ein bisschen was auf der Olympischen? Und die Zeit war dann mhm. eigentlich schon echt äh, ähm, sehr zufriedenstellend für das, was ich ähm, trainingstechnisch, glaube ich, gemacht habe. Und ja, dann mit, ähm, als dann Corona losging, war ja der Plan sozusagen, die olympische Distanz nochmal anzugehen und die Zeit zu verbessern, so ein bisschen dahin weil ich dachte, okay, das wird mhm. wahrscheinlich auch sich noch ein bisschen hinziehen, ein bisschen dauern. Muss ich mir mal neue ja. äh, <lacht> Ziele überlegen, worauf ich vielleicht hin trainiere. Und dann bin ich darauf gestoßen, dass halt dieses Jahr ähm, beziehungsweise wäre das ja eigentlich letztes Jahr gewesen nach Plan, die ähm, 70-3-WM in Europa wieder stattfindet. Und dann war die Idee geboren, okay, man soll sich irgendwie am besten Ziele setzen, dass man motiviert ist und seinen Trainingsplan durchzieht und dann habe ich gesagt, okay, dann ja. starten wir jetzt mit ähm, dem Ziel, eine Mitteldistanz zu bestreiten und sie am besten so schnell und gut zu bestreiten, dass man sich auch für die 73-Wert vielleicht <lacht> schafft, zu qualifizieren. Ja. ja, und so ist dann ein bisschen dieser Gedanke geboren, zu sagen, okay, dann starten wir jetzt halt mit Mitteldistanztraining.
0: Okay, und ähm, das Training ist ja die eine Sache, Gab's da irgendeinen... Punkt, an dem du gemerkt hast, vor, hier bin ich aber ganz schön lange unterwegs im Vergleich zum Racer, weil ich für die Leute, die jetzt dieses Jahr ja das erste Mal bei Power Pace dabei sind, den Racer gibt es so als Einzelkategorie nicht mehr, aber der findet sich ganz schnell im Champion wieder, das heißt relativ hohe Umfänge und auch straffes Programm, das heißt, da geht es in den meisten Fällen in den Belastungswochen ziemlich fix und sehr flink zur Sache. Das heißt, ich stelle mir jetzt so vor, auch wenn ich mir monatlich die Trainingspläne angucke, das ist jetzt vom Umfang auf die Woche betrach, äh, bezogen gar nicht so viel mehr, ne? Wenn du oder bist du immer noch jetzt entsprechend im Champion unterwegs und gehst nur einfach eine Distanz höher?
1: Ähm, ich äh, bin jetzt jetzt gerade bin mache ich den mache ich den Qualifier einfach. Ähm, ähm, aber also ich habe jetzt gerade irgendwie nicht so den das Gefühl oder einen großartigen Unterschied, den ich merke zwischen Racer und Qualifier, also auch von den, von den Umfängen ähm, war das ja in den äh, Zeitschriften, wo der Racer sozusagen noch mit drin war, war das vielleicht eine in ein oder zwei Stunden, was sich da unterschieden hat, ähm, also vom Gesamtumfang und ähm, sonst waren das ja vor allem dann halt die Intensitäten, dass es im Racer einfach ähm, häufiger ein bisschen schneller zur Sache ging und im Qualifier hat man dann halt eher viel im G2-Bereich oder so stehen. Ja.
0: Ja, okay, also bereitest du dich jetzt mit dem Qualifier weiter auf eine Mitteldistanz genau, vor? Genau,
1: ja, das ist jetzt quasi gerade der, Alter, der Plan. Ja,
0: ja wortwörtlich. <lacht> Ich muss schon sagen, egal fast mit wem ich letztes Jahr gesprochen habe, lass es ähm, im Camp von Power and Pace auf Mallorca sein oder bei einzelnen Live-Events von Power and Pace. Ich weiß nicht, wie oft äh, die 73 WM in Lachti gefallen ist, wenn ich über die Saison 23 mit irgendjemandem gesprochen habe. Weil es ist natürlich extrem verlockend, wenn es in Europa ist, sich dann Slot zu angeln. Dann jetzt mal die Frage an dich. Hattest du dein Quali-Rennen schon, wo du es angegangen bist? Oder steht das jetzt dieses Jahr bevor? Lachti ist im August, ne? Genau,
1: Lachti wäre im August. Ich habe es äh, letztes Jahr einmal in Duisburg äh, probiert. Ähm, mhm. Ja, meine Altersklasse M26 bis 29, nee, M25 bis M29 ja. Ja, genau. ähm, ist halt Altersklasse. mit ähm, Altbekannten wie zum Beispiel dem Herrn von äh, Simon Müller natürlich äh, bestens äh, belegt und da sind ähnliche Kaliber auch noch unterwegs, da komme ich äh, natürlich noch nicht ran und deswegen habe ich das in Duisburg auch äh, nicht geschafft, also trotzdem ein glaube ich, 14. Platz, also unglaublich gutes ähm, Rennen auch gehabt ähm, und dann war jetzt eigentlich der Plan, ja, äh, es dieses Jahr noch mal zu probieren, irgendwie ähm, von den Rennen her hätte es jetzt sich in Warschau oder in äh, Helsingö angeboten, ähm, aber das habe ich jetzt vor äh, ein, zwei Wochen so ein bisschen, ja, ja, mich wieder von verabschiedet, weil es einfach zu viel Aufwand, zu hohe Kosten, alles, äh, also der, der Ertrag, der dann dahinter stecken würde, ähm, hätte sich jetzt einfach für den ganzen Aufwand dahin zu fahren mit dem Stress, dann montags wieder in die Schule ähm, oder sich irgendwie darum kümmern, dass man freigestellt wird äh, dafür, aber also was da alles dann noch dran drangehangen hätte, war dann eher so die Überlegung jetzt zu sagen, okay, dann ähm, die nächste 70 wm in Europa kommt bestimmt, dann wird das bis dahin angegangen. Und ich bin ja auch quasi noch relativ neu und jung im Sport. Ähm, dann sieht das da vielleicht mit meiner Konkurrenzfähigkeit auch nochmal anders aus. Und ja, dass sich einfach ja wirklich der Aufwand und das, das Geld und der ganze Stress, der eigentlich damit einhergeht, dann nicht, sich nicht rechnet mit, dem Lohn, den man dann vielleicht erhält, wenn man es, sage ich jetzt mal, in Dänemark schaffen würde, sich zu qualifizieren. Aber dann ist wahrscheinlich auch gar nicht so die große Freude darüber, sondern dann hängt daran wieder eher viel mehr ja, Reisestress, Unterkunftsstress, ja, Schulstress, Referendariatstress. Das, <lacht> Referendariat ähm, das ja, oh Gott, ist ja. einfach, dann soll nicht so sein gerade. Nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Ähm, aber mhm. trotzdem habe ich natürlich die äh, Zeiten da meiner Altersklasse und so weiter in, im Auge und werde einfach halt hier in Deutschland in den Limmerwasserstadt Triathlon die Mitteldistanz machen und schauen, was mhm. äh, ja, da geht, wenn vielleicht da auch nicht so viele am Start sind, die ähm, da mit einem Auge auf Lachti schielen. <lacht> Weil ja. das ist natürlich dann bei allen Ironman-Rennen jetzt gerade in Europa oder Deutschland schon sehr, sehr äh, wahrscheinlich, dass da viele bei sind, die da auf jeden Fall gerne hin wollen, wenn das halt dann schon mal in Europa ist und ja nicht auch noch mit irgendwie ja tausend von Euro äh, verbunden ist für einen Flug nach Neuseeland oder Amerika.
0: Ja, genau. <lacht> du sagst es. Ja. Ich finde es sehr bewundernswert, wie äh, gelassen du da rangehst und auf die ganze Angelegenheit blickst. Also das sind absolut vernünftige Gründe und ich kann die eins zu eins so unterschreiben. Ähm, von daher Herr ja, Respekt. Ich glaube, da muss man als äh, Triathlet, wenn du dich als solcher bezeichnest, also war jetzt nicht ähm, abwertend gemeint, aber ich kenne auch ein paar Leute, die sagen, nee, ich bezeichne mich mit Absicht nicht als Triathlet, sondern ich mache Triathlon, weil ich nicht zu dieser speziellen Sorte Mensch gehören möchte. Aber ich finde, die sind auch sehr besonders und das in bester Art und Weise. Ähm, es ist, glaube ich, nicht so einfach als Triathlet, so eine Einstellung an den Tag zu legen, möchte ich eigentlich nur sagen. Ja,
1: danke dir. Die ersten zwei Tage nach der Entscheidung sozusagen war auch, Erstmal so irgendwie ist das Ganze jetzt ein bisschen blöd, aber je länger das ja, zurückrückt, umso mehr freue ich mich eigentlich darüber, weil ich gerade wieder merke, wie besser oder entspannter ich auch die Trainingseinheiten und so weiter angehe und einfach weiß, ich habe da nicht den, den Druck und Stress, mir noch irgendwie Gedanken machen zu müssen, wann fahre ich jetzt dahin, wie regel ich das noch mit der Schule, also ja, wie du sagst, irgendwie im Nachhinein. Ist es ist doch sehr, sehr vernünftig, einfach auch mal so das Ganze anzugehen und dann sowas nicht übers Knie zu brechen, gerade wenn da halt wirklich auch so hohe Kosten irgendwie mit einhergehen und irgendwo, ja, mache ich ja auch ein Referendariat, um vernünftig für die, für meinen weiteren Lebensweg ausgebildet zu werden und sollte dann da vielleicht auch äh, den Fokus wieder ins richtige Licht rücken und nicht zu so sehr auf den, oder nicht allein auf den Sport, ähm, ja. äh, nur anders schauen.
0: Verstehe ich total. Wir haben jetzt entsprechend schon über deine Ziele gesprochen, beziehungsweise über ein großes Ziel. Wir können zusammenfassen, selbst wenn es nicht dieses Jahr in Lachti ist, dann ist es einfach generell die 73 WM überhaupt, oder?
1: Ja, genau. Also das kann man, das würde ich mir so auf die Fahne schreiben, dass ich da schon gerne mal mich für äh, qualifizieren würde.
0: So gut, lohnt sich auf jeden Fall. Gab es bis zu diesem Ziel noch so das erste Triathlon-Ziel, das du hattest, seit du angefangen hast, Triathlon zu machen?
2: Ähm,
1: das ist, glaube ich, so ein bisschen aus Corona dann erwachsen, ähm, dass ich halt da gesagt hatte, okay, auf jeden Fall einmal eine Mitteldistanz überhaupt erstmal zu finischen und am Stück zu schaffen und äh, gleichzeitig dann auch, weil der Racer ja auch so ein bisschen darauf ausgelegt war, halt eine schnelle olympische oder Sprintdistanz zu machen, dass ich da dann mal gesagt habe, okay, dann äh, möchte ich auch, dass bei einer olympischen Distanz da mal die Zwei-Stunden-Marke fällt ähm, und äh, ja, mit dem so ein bisschen einhergehend auch einfach das Laufen, was ich, ja, irgendwie schon immer ein bisschen äh, lieber gemacht habe oder häufiger gemacht habe, dass ich da auch mal unter äh, zum Beispiel 35 Minuten oder sowas äh, dann äh, schaffe zu laufen. Ja.
0: Krass, ja. Stark. Also sind es einfach auch diese ganz simplen Vorhaben, die es ja doch in sich haben mit einfach mal schneller laufen. Genau. Klingt immer ja. so simpel, ne? Ein aber einfach mal schneller <lacht> laufen, genau. <lacht> ja, großes Kino. Und wie äh, ist es dir da bisher ergangen?
1: Ähm, also ja, Mitteldistanz gefinisht in Duisburg, dann yes. in Hannover letztes Jahr, also 22, ähm, war gleichzeitig die äh, Deutsche Meisterschaft auch auf der olympischen Distanz und die Power and Pace Trophy, <lacht> nicht zu vergessen. Genau. Äh, und äh, da habe ich das auch mit den zwei Stunden geschafft ähm, auch in der dm glaube ich elfter platz sogar also äh, ja da ist ja simon zum beispiel auch an den start gegangen so da habe ich sogar geschafft mit ihm ähm, zusammen rad zu fahren aber dann habe ich ihn äh, beim laufen ja, Sie, halt simon. einmal kurz gesehen <lacht> und, <lacht> und habe ihn danach äh, ihm die abstände zu den äh, vorderen äh, zum ersten durch durchgerufen das war dann noch mein Beitrag dazu, Krass. aber da kommt man natürlich läuferisch <lacht> überhaupt nicht mehr mit, wenn er mal einmal loslegt. Das haben dann die Konkurrenten auch, ge auch gemerkt, dass sie da noch eingesammelt wurden. Genau, die ähm, ja, 35 Minuten äh, wurden letztes Jahr beim Hannover-Marathon im 10-Kilometer-Lauf, ähm, ja, zusammen mhm. mit einem äh, Kumpel, der Leichtathletik macht und da auch relativ fix unterwegs ist. Der, den habe ich mir ein bisschen als Pacer geschnappt und ein bisschen seine Geil. Erfahrung genutzt und er hat gesagt, okay, an der Gruppe müssen wir jetzt dranbleiben und hat mir ein bisschen in den Arsch getreten, dass wir das auch geschafft haben.
0: Stark, herzlichen Glückwunsch, ja. dann hast du ja überall den Haken schon gesetzt, wenn ich das richtig rausgehe. Genau,
1: war. also das waren so die Corona-Ziele auf jeden Fall, wo ja, ich einen Haken dran habe, aber ähm, ja, wie ich es eigentlich schon im mit dem Trainingsplan hatte auch so einfach dieses drauf los und einfach erstmal starten so zieht sich das eigentlich komplett die ganze Zeit durch dass ich ja wirklich eigentlich wenig Ziele oder sowas brauche um mich zu motivieren sondern das ist eher so okay ich habe wirklich Spaß an dem an dem äh, Trainingsplan und sehe die Fortschritte die ich mache und dann ist es eher so das Ziel einfach mal dann auszutesten was was möglich ist Deswegen habe ich da ja. bis auf jetzt ja, meine 70, 3 WM erstmal kein großartiges Ziel, ähm, was mich irgendwie ja jetzt am täglichen Training irgendwie begleiten muss.
2: Mhm.
0: Ja, ich finde, also zumindest höre ich das so raus, wenn du sagst, einfach mal machen. Für mich, aber da bin ich wahrscheinlich auch einfach anders eingestellt und auf andere Erfahrungen, gehört da extrem viel Mut und Selbstvertrauen dazu, zu sagen, ich mache das einfach mal. Weil du würdest es ja nicht machen, beispielsweise diese Marke von 35 Minuten brechen zu wollen, wenn du nicht tief in deinem Inneren wüsstest, du bist von der Leistung her dazu in der Lage und auch von der mentalen Einstellung her so weit, dass du dich daran traust, oder?
1: Ja, äh, absolut. Ähm auch äh, so ein bisschen dazu beigetragen hat, äh, haben glaube ich diese do triathlons weil ich, wie gesagt, einfach ja keine Vorstellung hatte, wie schnell ich sein kann oder sein muss, um das zu, zu erreichen und da war dann auch, okay, um mich selbst sozusagen mental oder auch leistungstechnisch einfach zu, zu fordern, habe ich mir dann vorweg einfach gesagt, okay, dann probierst du halt jetzt die 90 Kilometer halt auf der Rolle ähm, oder äh, die 21 Kilometer dann halt so und so schnell zu absolvieren, dass du da einfach ja so ein bisschen Grenzen austestest. Also vielleicht ist es, ist es halt einfach darüber, dass ich ja vielleicht ein ziemlich gutes Körpergefühl habe und dann mir wiederum daraus Rückschlüsse ziehen kann, okay, wie, wie sehr kann ich mich eigentlich wirklich dann an diese ja, Leistungsgrenze begeben.
0: Grenzen austesten, nämlich nochmal als eines der letzten ähm, Stichwörter und zwar, vielleicht kannst du uns nochmal in dein Rennen in Hannover mitnehmen, weil ich glaube, das lief ziemlich, ziemlich gut. Ich erinnere mich an deine, eben die Aufnahme zu Power and Pace, aber eben auch an ein Foto nach deinem Finish und das war höchst emotional und voller Euphorie. Du sagst, ich glaube, da ist dann das erste Mal die die Grenze von zwei Stunden durchbrochen worden, oder? Ja, genau. Erzähl mal. Ähm,
1: ja, so. Äh, ich hatte, das war witzigerweise eine Woche nach dem Rennen in Duisburg. Ähm, mhm. Also Oha, okay. die Beine waren eigentlich echt ziemlich schwer. Und ja. ähm, das habe ich dann auch beim Schwimmen gemerkt. Ja, im Marssee Schwimmen in Hannover, wenn das schon mal gemacht hat, ist äh, ja teilweise auch eigentlich kann man da bei guten Bedingungen auch einfach durchlaufen. Ist zwar auch äh, <lacht> super anstrengend. <lacht> Wie bitte?
0: Aqua Jogging. Ja, genau,
1: Aquajogging äh, hätte man vorher trainieren äh, können, um äh, da, da durchzukommen, aber Schwimmen geht natürlich schneller. Ähm, und das waren dann halt zwei 750 Meter Runden. Und beim ersten Mal rauskommen und über den Sand wieder laufen und wieder rein, dachte ich schon so, okay, ich äh, kann wirklich gefühlt schon gar nicht mehr. Also Schwimmen war den Tag absolut äh, schlimm, aber bin halt trotzdem äh, ziemlich weit vorne raus und dann ähm, aufs Rad gestiegen und da war irgendwie vorweg, als ich mitbekommen hatte, dass äh, Simon da auch startet. Das war so ein bisschen dann motivator und da habe ich mir gesagt, okay, ähm, schwimmen so schnell, dass du mit Simon Rad fahren kannst. Und ähm, nach dem Schwimmen weiß man natürlich überhaupt nicht, wo man steht. Und irgendwann äh, kommt aber, äh, glaube ich, nach der ersten Runde oder so, äh, Simon an mir vorbeigerauscht. Und ich äh, dachte dann so, oh, ich war schneller als er im Schwimmen. Äh, äh, genau, habe ich schon mal den ersten Haken gemacht und das hat irgendwie, ja, so ein paar Prozente nochmal wachgekitzelt. Und dann habe ich mich da einfach rangehangen. Ähm, ja, wurde in der letzten Runde auch ein bisschen abgehangen, also äh, war dann trotzdem eine klasse Zeit und ja, dann ging es zum Laufen und da durch dass ich äh, aus der Nähe aus Hannover komme, waren entsprechend auch ein paar Leute da, die ordentlich angefeuert haben und da waren wir dann auch schon bewusst, okay, wenn ich jetzt nochmal ordentlich äh, reintrete, dann ist da auf jeden Fall äh, gut was möglich und mhm. ja, die Einzelzeiten waren dann echt ähm, gerade beim Radfahren und beim Laufen echt super gut, also ich glaube, bin beim Laufen auch äh, die 10 Kilometer, da habe ich mich am Ende gefragt, ob es wirklich 10 Kilometer waren, weil es sich nicht so schnell angefühlt ja, ich hatte. Weiß, die ähm,
0: ja, die Frage haben sich einige mh, gestellt, daran Genau, ich mich das noch. ging ja. irgendwie am
1: Ende so ein bisschen rund. Ähm, Simon hatte das auch in Frage gestellt, weil er auch irgendwie eine 30er-Zeit oder so gelaufen ist. Klar, äh, kann er das auf jeden Fall, das will ich nicht in Frage stellen, aber
0: Ja, ich weiß, das. du ähm, meinst
1: viele hatten sich das auf jeden Fall gefragt und ich bin da auch 35 Minuten und ein ähm, paar Sekunden nur gelaufen und dafür so so viel Kraft hätte ich glaube ich an dem Tag für so eine Zeit nicht gehabt. Aber am Ende war dann ähm, war das ja auch irgendwo die deutsche Meisterschaft, also müssen ja die, äh, ähm, die Strecken und die äh, Abstände und so weiter eigentlich alle äh, ordentlich äh, vermessen worden sein, sage ich mal und ja, dann bin ich da am Ende unter zwei Stunden halt 1 ich weiß es nicht, 55 oder 57 oder so. Und das war ja dann echt eine, eine Genugtuung, gerade äh, eine Woche, nachdem man halt in Duisburg so ein bisschen ja, gemerkt hat, okay, da fehlen noch ein paar Prozente, um da ganz vorne mitzuhalten, mithalten zu können. Und hier hat man dann halt so, ja, eigentlich ganz nebenbei nochmal so gezeigt bekommen, hey, du bist auf einem richtig guten Weg und das, äh, ja, das kann so weitergehen.
0: Ja, voll. Also höre ich richtig raus, dass du also Duisburg schon auch gut geliefert hast für deine persönlichen Ansprüche? Ja,
1: ähm, da war ich vier Stunden 14 unterwegs ähm, und da war auf dem mit dem Schwimmen und auf dem Rad auf jeden Fall nicht mehr rauszuholen. Das war das Laufen den, den Tag, aber ähm, ja, die vielleicht, also da sucht man natürlich im Nachhinein irgendwie auch noch so ein paar ähm, Punkte, warum da so viele vor allem waren. Das Jahr davor hat's, hat es zwar geregnet, aber mit der Zeit wäre ich da zweiter geworden, ähm, auf gleicher Strecke, also. Ich weiß auch nicht, ob da der Regen wirklich dann so viel ausgemacht hat. Ein Grund, glaube ich, warum da auch so viele Gute waren, war, weil das Rennen in Dresden verlegt wurde in den, in den September und man dann halt kostenlos sich ummelden konnten und aber ja, trotzdem geniale Zeit. Ich hatte gesagt, okay, wenn ich unter 4 Stunden 15 beim ersten, bei der ersten Mitteldistanz bleibe, dann bin ich mehr als zufrieden. Und das habe ich dann halt auch irgendwie ja, fast auf den Punkt, aber wieder ordentlich äh, hingekriegt, gut abgeliefert. Und wenn man sich nebenbei, war so ein bisschen der Gedanke, wenn die Zeit dann auch noch reicht zur Qualifikation, wäre das so die, Sahne oft, äh, die Kirsche auf der Sahnetorte gewesen. Äh, aber ja, auch da irgendwie diesen, diesen Druck oder Leistungsdruck irgendwie mir zu, zu machen über <lacht> solche Ziele, ja ähm, brauche ich einerseits nicht und will ich mir auch einfach gar nicht machen weil ich glaube mich das genau dann wieder halt im Training oder ja ähm, sei es äh, dann Arbeit oder mit Freunden oder so einfach auch ein bisschen ja zu sehr ablenkt und zu sehr stresst
0: auch einfach ja kann ich total verstehen dafür machen wir es ja dann wirklich als Hobby genau. ne? und das soll ja vorwiegend Spaß machen <lacht> Ja, kann ich total nachvollziehen. Spaß
1: am Quälen, genau.
0: Genau, das ist in dann steht für Spaß. <lacht> <lacht> das ist mein All-Time-Favorite-Zitat aus ist, der Community, so nur gut.
1: Der ist absolut super. <lacht>
0: Jetzt wollte ich noch mal ganz kurz auf Hannover zu sprechen kommen. Du hast gesagt, es ist eine Woche nach Duisburg gewesen. W bist du erwartungsfrei an den Start gegangen und dachtest, wie auch immer das hier heute ausgeht, ich äh, feiere einfach den Saisonabschluss 2022 im Rahmen der Power-and-Pace-Trophy selbstverständlich?
1: Ja, also das war wirklich ähm, als der Termin sozusagen stand, dass der da Power-and-Pace-Trophy ist und auch noch Deutsche, Deutsche Meisterschaft, dachte ich so, okay, wann werde ich das wohl mal wieder in Hannover haben? Das muss ich einfach mitnehmen. Und dann war auch wieder so der Gedanke, okay, ich gebe mein Bestes, äh, hau nochmal alles raus, was im Tank ist. Und am Ende gucke ich mir das Ergebnis an und werde damit zufrieden sein, weil ich weiß, dass ich alles gegeben haben werde. Und wenn dann auch noch äh, die Zeiten und die Ergebnisse passen, umso, umso schöner. Und das war ja auch, äh, ja wie gesagt, gerade mit der guten Zeit ähm, für die deutsche Meisterschaft der Fall, fast Top Ten, also äh, eigentlich unglaublich, nach, äh, ja, nach drei Jahren irgendwie mit diesem Sport erst zu tun und dann halt, ja, äh, auf der anderen Seite ja trotzdem eine Trophäe gewonnen äh, und sich die power and pace Trophäe nach Hause schicken lassen. <lacht>
0: jawohl <lacht> stimmt, da haben wir leider uns vor Ort verpasst, aber dass es noch im Nachgang geklappt hat, das hat mich auch sehr gefreut ja, genau. total ja. gut absolut verdient okay, dann gucken wir mal ähm, in die anstehende Saison 2023 WM Quali muss ja nicht dieses Jahr stattfinden äh, findet statt wenn sie stattfinden soll, wenn die Zeit reif ist, sage ich mal, auch wenn das immer sehr spirituell klingt, da bin ich Fan von was steht denn diese Saison so für dich an?
1: Also ich ähm, als erstes großes Highlight ist der Wasserstadt Triathlon in Limmer in Hannover. Also auch eine Mitteldistanz. Mhm, schon du erzählt. Ähm, ja. und ich
0: erzählt. Anfang Juni hatten wir glaube ich schon drüber genau, gesprochen. Äh, genau, 4.
1: Juni ist das. Ja.
0: Gleicher Tag wie Ironman Hamburg. Ja,
1: genau. Ähm, sind schon mal ein paar okay. äh, feilschnelle Leute wahrscheinlich raus <lacht> aus der aus der Umgebung. <lacht> ähm, ja, nee, Aber so will ich das auch gar nicht denken. Am, Umso schöner, wenn da äh, äh, auch schnelle Leute mit unterwegs sind, mit denen man sich dann messen kann und gucken kann, wie man da eigentlich in seiner ja, Altersklasse dann steht und unterwegs ist. Und ich bin dann seit ja, diesem Jahr, habe ich dann auch das erste Mal äh, so gesagt, okay, dadurch, dass ich halt ja einfach äh, auch ein bisschen trainingstechnisch dann in Hildesheim ein bisschen äh, mehr mit anderen Leuten unterwegs sein möchte, weil gerade in Corona-Zeiten hat man das ja eigentlich weniger gemacht, ähm, bin ich da jetzt in einem Verein auch beigetreten und ähm, werde da dann noch mit äh, in der Oberliga, in Liga-Wettkämpfen, oder ja, Landesliga oder Oberliga, ähm, voraussichtlich aber Oberliga, bei ja, den Liga-Wettkämpfen mit starten. Und äh, ja, da bin ich äh, auch mal gespannt, gerade weil das ja dann viel auf der Sprintdistanz ist und ähm, da würde ich jetzt behaupten, äh, durch das nicht allzu gute Schwimmen äh, muss ich mich auf jeden Fall ordentlich äh, sputen und ordentlich trainieren, dass ich da dann nicht allzu spät aus dem Wasser komme und äh, beim Radfahren und Laufen die Lücken nicht mehr, nicht ganz so groß sind, aber äh, vielleicht auch nochmal ein cooler Reiz, ähm, da nochmal was anderes äh, auch zu sehen, was anderes kennenzulernen und als, ähm, ja, einfach als weiteren Baustein oder Training sozusagen für das lange Ziel, dann irgendwie irgendwann mal eine ähm, 70-3-WM zu ähm, sich für zu qualifizieren, glaube ich, auch irgendwie der richtige Weg. Und man hat ja auch darüber dann wieder Connections, wieder neue Eindrücke, Ideen, die man da miteinander teilen kann oder auch von erfahrenen Leuten einfach äh, Ganz viele Tipps mitbekommt, die ich ja durch den kurzen äh, Werdegang bislang einfach gar nicht ja ähm, habe. Genau, also entsprechend halt Limmer und dann halt sind es viele kleine. Ich werde die, die Saison starten am 21. Mai hier in Hameln. Das ist dann ähm, 50 Kilometer von Hannover entfernt, falls einem das äh, nicht sagt, also das ist dann auch nur eine Sprintdistanz ähm, ja und da einfach mal gucken so als ersten Test, was da sozusagen geht und ähm, ich glaube dann einen Monat später oder so beginnen dann halt die Liga-Wettkämpfe und dann habe ich da mich sozusagen schon einmal ein bisschen ähm, ja, testen können und kann schon mal so ein bisschen darauf hinschauen, was dann in den Liga-Wettkämpfen gehen wird und ja, so was dann zum Ende der Saison laufen wird oder kommen wird, weiß ich noch nicht so genau, vielleicht, da habe ich mich jetzt, nachdem ich die Ironman-Pläne äh, sozusagen gestrichen habe, oder 73-Pläne, um genauer zu sein, ähm, mich mit äh, der Niedersachsen-Landesmeisterschaft mal beschäftigt, ob das vielleicht was wäre und dies äh, Mitte August in Wilhelmshaven, soweit ich das ähm, richtig herausgefunden habe, und den Tag vorher ist da halt auch ein Liga-Wettkampf und vielleicht kann ich das dann einfach verbinden. Vorher Liga-Wettkampf als Vorbelastung und den nächsten Tag dann ähm, ja einfach nochmal gucken, was noch drin ist im Tank. Und genau dann hat man so, ja, da sind auch äh, Sommerferien, das ist auch ganz gut. <lacht> dann äh, muss ich den nächsten Tag, ähm, ja, noch nicht direkt zur Schule ähm, oder ja, aber da habe ich sozusagen zum Ende der Saison noch nicht so wirkliche äh, ähm, Pläne. Ja, also erstmal.
0: Also meine Frage. Ja. Endlich wieder eine Frage von <lacht> mir. Sehen wir dich am 3. September bei der Power Pace Trophy und dem Saisonabschluss 2023 in Norderstedt, Max? Ähm,
1: leider nicht, weil meine ähm, ah. Schwester den Tag vorher äh, heiraten wird und genau. Äh, okay. Da ist dann im September ja keine, keine Zeit für äh, Triathlon leider mehr. Ähm, aber hat ja, hat ja einen schönen Grund.
0: Ja absolut. Dann an der Stelle mal alles Liebe, alles Gute und viele Grüße <lacht> unbekannterweise. Das ist ein schöner ja. Grund finde ich auch. Gibt schlimmeres? Das auf jeden Fall. Ja. Perfekt perfekt. Das heißt du bist jetzt seit Anbeginn von Power and Pace dabei. Hattest du und dann sind wir auch so gut wie am Ende. Ich hatte das vor Ewigkeiten schon mal angekündigt, dass wir uns dem Ende nähern. Hattest du neben der Power Pace Trophy in Hannover schon vorher mal die Möglichkeit, einzelne Athleten aus der Community persönlich zu treffen?
1: Nee, ähm, ich habe...
0: Mhm.
1: Bei, nee, vorher war, glaube ich, kein, kein anderes Rennen. Ich habe so ein bisschen äh, in über Facebook dann mal mitbekommen, dass es ein paar andere Hildesheimer äh, wohl gibt, die oder aus der Nähe von Hildesheim kommen, die auch nach den Plänen trainieren und bin da mit einem von ein bisschen in persönlichen Kontakt gekommen, der aber auch die Pläne nur so teilweise genutzt hat, ähm, aber sich da halt so seine Bausteine rausgesucht hat und über den bin ich dann wiederum jetzt auch bei dem ähm, Hildesheimer Triathlon-Verein äh, Trias gelandet, weil der mich da so ein bisschen bequatscht hat, ähm, Max, äh, du bist äh, so fix unterwegs, eigentlich müsstest du mal hier in der Liga mit die suchen da Leute und dann dachte ich auf der anderen Seite natürlich auch, das ist ja irgendwie dann eine schöne Geschichte, wo auch ja irgendwie ja, Power Pace Power and Pace verstehen ähm, ja, will, glaube ich, da den Triathlon einfach größer zu machen und was gibt es Besseres sozusagen über dieses Programm dann auch noch äh, dann Vereine zu unterstützen und das Ganze noch äh, größer zu machen.
0: Ja, absolut. Coole Sache. Wie hast du so die persönliche Begegnung in Hannover äh, wahrgenommen?
1: Das war auch, also ähm, ich habe es glaube ich auch in dem äh, in dem kurzen äh, Interview gesagt, äh, wie würde ich Power und Pace beschreiben? Einfach, ja, es ist so ein ähm, Triathleten an sich sind untereinander oder wenn man da gemeinsam irgendwo steht, in der Wechselzone sind sie immer schon sehr offen und man ähm, hat natürlich direkt irgendwie was Schönes, wo man drüber reden kann. Aber bei Power and Pace ist es irgendwie nochmal eine deutliche Schippe obendrauf. Man weiß irgendwie genau, wo die, wo man gemeinsam, sag ich mal, herkommt, nach welchen Plänen dann trainiert wird, weiß, wie viel Umfänge das sind, kann sich vorstellen, wie viel. Dahinter steckt ähm, und hat dadurch einfach einen unglaublich tollen, gefühlt familiären Austausch und kennt nach äh, fünf bis zehn Minuten da so viele ähm, Eindrücke und Leitgenossen, ähm, die ja einem auch irgendwie wieder sehr viel, sag ich mal, Kraft äh, und Motivation geben, weil man weiß, hey, man ist in dieser Community so cool aufgehoben und wenn man irgendwas fragen, wissen möchte, weiß man sofort, an wen man sich wenden kann, weil man sich sicher sein kann, dass es einfach eine vernünftige, qualifizierte Antwort gibt und das macht das Ganze einfach ja, sehr, sehr angenehm und genauso so habe ich das in Hannover dann auch wahrgenommen.
0: Super gut, schöne Sache. Max, jetzt sind wir wirklich am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mit der Community teilen möchtest? Oder habe ich ungefähr alles aus dir rausgefragt, was es zu Max und Triathlon so zu wissen gibt?
1: Ähm, ja, einfach nur ein Gruß an äh, alle da draußen. Und ja, äh, ja, bleibt vor allem bei euch und motiviert euch über eure Ziele und nimmt es mal nicht zu hart, wenn ihr durch Krankheit oder äh, was auch immer Verletzung dann mal einem Ziel nicht so äh, erreichen könnt. Das äh, wird schon äh, alles gut werden und genau dann auf jeden Fall noch äh, die Grüße an äh, Freunde und Familie, die sich das auch äh, hoffentlich anhören werden und äh, wo ich dann sehr gespannt darüber bin, was sie mir dazu erzählen werden, was sie vielleicht hier auch Neues erfahren äh, haben, was ich äh, in Gesprächen über, über den Triathlon noch nicht so mit denen geteilt habe.
0: <lacht> Hervorragend. Bleibt bei euch. Könnte, glaube ich, sogar der folgende Titel dieser, dieser Aufnahme sein. Vielen, vielen Dank, Max, dass du so viel über dich und deine Eindrücke und deine Wahrnehmung im Triathlon geteilt hast. Es ist alles sehr vielversprechend, glaube ich, auf welchem Weg du dich gerade befindest. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg, aber vor allen Dingen weiterhin viel Spaß. Bleib gesund. Und ich bin gespannt, wann wir uns das nächste Mal wieder persönlich sehen, weil es war mir eine große Freude, das überraschenderweise mehr oder weniger in Hannover getan zu haben. Von daher, wie gesagt, vielen, vielen Dank und ich bin gespannt auf alles Weitere in der Zukunft mit dir und Power Pace.
1: Ja, nochmal, wie gesagt, vielen, vielen Dank für die Einladung, hat mich auch sehr gefreut und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ganz genau. Euch da draußen, vielen Dank fürs Einschalten. Seid auch gerne nächste Woche wieder dabei und wenn ihr uns bis dahin auf dem Laufenden halten wollt, wie ihr und was ihr gerade trainiert, dann verlinkt uns auf Instagram power.pace oder schickt uns eine Mail, wenn ihr Fragen habt an coach.power.pace.de und dann hören wir uns nächste Woche. Max, mach's gut, hab einen schönen Tag und ihr da draußen viel Spaß im Training.
2: Tschüss. Just yes.